0: Welkom bij de podcast van de CGK-NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenserie van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over Lijken op Jezus.
1: In de komende tijd hoop ik samen met Wim Kees tot aan Pinksteren en ook nog een poosje daarna met jullie stil te staan bij... De vrucht van de geest uit Galaten 5.
0: Dan gaan we nu lezen Galaten 5 vers 13 tot en met 26. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in de liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, Pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Want wij, wat wij uit onszelf ja, najagen, is in de strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in de strijd met onszelf. Het, het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Want wanneer u door de geest geleid wordt... Bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontzucht, ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij. Vijandschap. tweespalt, jaloezie en woede. Gekonkel, geru geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras en slempartijen. En nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal dus de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en, geloof, en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Jezus Christus toebehoort, heeft zijn eigen natuur... Met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Heer ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen, aan de voet, eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
1: Gemeente van de Heer Jezus Christus. Uh, het ging net even over Michael Jordan. Een heel beroemde basketballer. En ik moest net denken aan een liedje dat is geschreven door Milo, een Belgische zanger. En die zingt in dat liedje hoe hij altijd al heeft zo willen kunnen spelen als Michael Jordan. Moet je maar eens luisteren op dat liedje. Dat gaat over ik wil zijn als Michael Jordan. En hoe hij dan omgaat met die vraag. Ik heb een vraag aan jullie. Wil je eens even heel kort over nadenken. Is er iemand op wie jij zou willen lijken? En vertel dat even aan degene die naast je zit. Is er iemand op wie jij zou willen lijken? Of degene die achter je zit... Zijn er mooie dingen uitgekomen, verrassende dingen, roep eens wat, wat hoorden jullie? Bradley. Brad Pitt, oké, okay. ja, jij wil op Brad Pitt lijken? Oh, oké, okay. nog andere dingen? Kelly? Harry Potter, ja, is... ja jij wil kunnen vliegen, ik weet het, ik snap het heel goed Kelly, heel goed, ja. Nou, maar dit is van alles, hè. Je kunt aan mensen denken die uh, heel knap zijn, of mensen die heel slim zijn, of mensen die heel beroemd zijn, of nou, van alles. Um, waar wij het in die komende tijd in die preken over gaan hebben met elkaar, is lijken op Jezus. Mag ik de eerste schiet van jou, Hans? Ja, lijken op Jezus. En mag ik meteen de volgende? Lijken op Jezus, dat is een lijn in de Bijbel... Niet alleen maar zo van, dat is, he, van uh, ik ga eens even nadenken, ik, ik kies tien mensen uit van, op wie ik wil lijken, en één is dan Jezus. En dan denk ik, waar zal ik beginnen? En dan wordt het mijn project van laat ik eens iemand begin, bedenken op wie ik wil lijken. Dat is niet het idee. Het idee is andersom. En daarom heb ik even deze bijbeltekst erop gezet. Even uit een andere vertaling, ook voor de jongeren, dat je het goed kan volgen. Dit is Jezus. Die zegt, het is waar wat ik zeg. De zoon, daar bedoelt hij zichzelf mee. Jezus kan niets doen uit zichzelf. Hij doet alleen wat zijn vader hem voordoet. In feite doet de zoon hetzelfde als zijn vader. De vader houdt van de zoon... En laat hem steeds zien wat hij doet. En de vader zal hem nog grotere dingen laten doen. U zult uw ogen nauwelijks kunnen geloven. Zoals de vader de dode levend maakt. Zo zal ook de zoon levend maken wie hij wil. Dankjewel Hans. Dus ik wil even laten zien dat er een lijn is in de Bijbel. Van Jezus is de zoon. Omdat hij doet wat zijn vader doet. We hebben natuurlijk wel vaker gehad over dat je kind van God bent, hè? of zoon van God. En als ik dat woord zoon gebruik, dan maakt het niet uit welk geslacht of gender je bent. Dat is voor iedereen. Zoon, dat, dat, dat heeft een, een bijbelse lijn. Dus er is niemand hier die moet zeggen, oh, dat gaat niet over mij. Maar... Uh, een zoon is dus, ik hoor bij de vader, ik ben thuis bij de vader, ik hoef me geen zorgen te maken over de liefde van de vader, want dat is onvoorwaardelijk. Maar er is ook een andere lijn, dat is, ik hoor bij de vader en ik doe de dingen die hij doet. Ik lijk op hem, misschien ken je dat wel. dat je, je komt iemand tegen en zegt, oh, ja, 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 ik weet het, jij bent er een van die en die, ik zie het. Jij bent bij ons, in, waar ik vandaan kom, in de Alblasserwaard, jij bent er een van Gerde en Pietjes. Dat zijn dan mijn opa en oma. En dat weten ze dan. En van wie ben jij er een? Nou, dat. Dus je lijkt op iemand, dat is ook kindschap. Maar ook dat je de dingen doet die de vader doet. Mag ik het volgende plaatje, Hans? Kijk, dit even zo twee van die mensjes die, die, die op elkaar zijn gaan lijken omdat ze van elkaar houden. Je ziet het wel een beetje. Hè? Van, uh, hoe, hoe langer, hoe meer zijn ze in hun leven naar elkaar toegegroeid. Het zijn twee mensen uit de achterhoek overigens. En mag ik het volgende plaatje? Hier, dit is het. Lijken op vader. De dingen die ik de vader zie doen, die doe ik zelf ook. En ik heb ook nog eentje die hetzelfde zegt. Maak ik de volgende? Kijk. Kan op twee manieren. Hè? Ik doe wat ik mijn moeder zie doen. Zie je, de dingen die mijn vader mij heeft geleerd. Dat was hem denk ik Hans, of niet? Ja, dankjewel. Nou, dus in de komende weken, als wij het gaan hebben over de vrucht van de geest, gelaten 5 dan gaat het over lijken op Jezus. Zoals Jezus op de vader lijkt, zo mogen wij lijken op Jezus. Nou, nog even een heel klein momentje. Vertel eens even aan elkaar, heb jij het idee dat je lijkt op Jezus? <lacht> ik hoor geen uh, hele gesprekken over mensen die zeggen, nou, ik ben aardig in de buurt. <lacht> ik zal ook niet vragen of je dan je hand op wilt steken. Ik lijk heel erg op Jezus, ik ben vooral net zo bescheiden als hij. Dat is een spannende, hè? Maar dat herken je, dat is een lastige. Nou, en dan komen we bij gelaten 5. Dan Paulus, die heeft het erover. Wat er allemaal in mij opkomt, als ik er niet goed bij stilsta, dat ik dat ook nog allemaal ga doen. Wat wij uit onszelf. ...najagen noemt hij dat. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Johannes, of uh, gelaten 5 vers 19. Dus Paulus die zegt eigenlijk van... ...ik heb een probleem met wat er in jullie tijd, in jullie cultuur heel veel wordt gezegd. Moet je maar eens opletten hoe vaak wij tegen elkaar zeggen... ...volg je hart. Laat je lijden door je hart doe wat je gevoel je ingeeft dat, dat is voor ons een soort dat is een ding en Paulus zegt nou misschien moet je daar als christen ook nog wel eens kritisch op zijn op wat er uit je hart voorkomt wat er leeft in je hart en moet je je altijd door die dingen laten leiden nou en dan komt die lijst van moeilijke woorden um, dus ik ga even de hulp vragen van de tieners uh, Paulus die zegt wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt is ontucht. Wie weet dat? Tieners? Ontucht? Ja, ik dacht het al. Um, ik doe ze even allemaal. Zedeloosheid? Iemand losbandigheid? Oké, okay. zal ik ze even doen? Um, ik, ik dacht het al wel. Uh, en dit is dan de nieuwe vertaling nog, hè? Maar dat zijn woorden die, die, die zitten helemaal niet meer in onze cultuur. Weet je waar hier Paulus het eigenlijk over heeft? Hij heeft het erover dat je seks hebt met iemand van wie je niet houdt. Gewoon omdat het kan. En dat dat helemaal niet vast zit in een relatie waarin je elkaar lief hebt en waarin je trouw bent aan elkaar. En Paulus zegt, als je zo keuzes maakt, dan loop je op een gegeven moment vast in jezelf. Dan, dan, levert dat enorm veel ellende op. Je moet niet elke keer maar doen wat er in je hoofd opkomt. Want als je zulke keuzes maakt, dat gaat het mis. En dan geeft hij nog een voorbeeld. Hij zegt: afgoderij en toverij, vijandschap, tweespaalt. Weet jullie wat dat is? Tweespaalt. Dat is dat je, nou, laten we zeggen, dat je bijvoorbeeld in een gemeente elkaar de hersens inslaat over vrouwenambt. Ik noem maar wat. Zo. Iets willekeurigs. Dat is tweespalt. Dat je jezelf uit elkaar laat spelen. En dat er oneenigheid bestaat over dingen waar dat helemaal niet zou moeten. Um, en dan heeft hij nog um, vijandschap. Hè? Dus dat je binnen een gemeenschap gewoon blijft volhouden. Die familie die moet ik niet. Want ooit heeft zijn opa tegen mijn opa dat gezegd dat gekonkel dat is dat je over elkaar kletst, dat je roddelt over elkaar, dat je uh, verdraait hoe, wat er gebeurt is dat je leugentjes vertelt over elkaar dat je groepjes maakt, maar wij zijn samen tegen hen en dan uh, rivaliteit en geruzie maar dat snappen we allemaal wel hè? maar we heel eerlijk zijn dat zit gewoon in ons hart en als je niet oplet, dan gaat dat gewoon spelen en dan gaat het mis. En je ziet het in het klein, je ziet het ook bij ons af en toe, dat het heel lastig is om echt elkaar te snappen. Elkaar te vinden, elkaar terug te vinden. Maar je ziet het ook in het groot. Als ik nou hoor welke taal we de afgelopen weken allemaal hebben gehoord op het journaal over dat conflict in de Oekraïne. Dat er wordt al over wereldoorlogen gepraat. Je ziet het gewoon groter worden. En niemand weet hoe je dat terug in de doos krijgt. En dan heeft hij het ook nog over bras en slamppartijen. Ik zal het even vertalen voor de tieners. Dat is gewoon dat je veel te veel drinkt. Dat is eigenlijk gewoon zuipen. Dat is wat hij zegt. En dat je dan met je dronken kop allemaal dingen doet waar je later verschrikkelijk veel spijt van hebt. Je denkt, oh heb ik dat bedacht. Paulus die zegt dus, ik wil graag dat je beseft, van, je moet niet alles doen wat er opkomt in je hart. Laat ik deze twee liter wodka in één keer leeg drinken, geen goed idee. Moet je niet doen. Nou, zulke soort dingen hè. Dus waar wij zeggen, volg je hart, daar zegt Paulus, let er nou eens op dat er regelmatig dingen voortkomen uit je hart. Dat als je dat gaat doen, dan krijg je grote problemen. Dan gaat het mis. Nou, en dat herkennen we allemaal. Dus, weet je wat? Laten we dat gewoon eens even doen. Wie van jullie zegt, ja, die, die worsteling die ken ik. Bij mij gaat het ook regelmatig mis. Ja, oké, okay, kijk maar eens even om je heen. Zie je, je bent niet de enige. Dat. Nou, en als Paulus dat benoemt, dat is waar jij niet lijkt op Jezus. En dat is ook waar je het voelt. Hoe Jezus het doet en hoe ik het doe, dat gaat verschillend. Daar zit heel veel tussen. En er zijn momenten dat je dat heel goed voelt. En herken je dat gemeente, dat als je op dat moment bent, als je op die plek bent, dat je heel goed voelt. Ik heb me laten lijden door mijn hart en het ging mis. En het is anders dan hoe Jezus het zou doen en het is anders dan hoe, hoe God het zou vragen. Dat je dan ook het idee hebt van, uh, het wordt nooit meer wat met mij. En dat je dan denkt van, oh dit is de honderdduizendste keer. En dat je denkt van, uh, zou God mij nog wel willen? Ken je dat? Dat er dan een soort, uh, ja. ja dat je dan niet echt bemoedigd bent. En dat je niet helemaal durft te hopen dat het nog wat wordt met jou. Dan kun je zomaar inschieten in dat gevoel. Nou, weet je het mooie is dat. Paulus dus eerst zegt van let erop, dit komt voort uit je hart. Dit komt voort uit jou af en toe en dat zijn we allemaal. Dus wees je daarvan bewust. Maar dat is niet om dan zeg maar om mij nog even de grond in te trappen. En om tegen ons te zeggen, ja jullie zijn nou wel heel kerkelijk maar het wordt nooit wat met jullie. Want dit, is, dit zit er toch in en dat komt er niet uit ook. Dus uh, laat maar zitten. Nee, Paulus die zegt dat omdat hij ons daarvan bewust wil maken is dus eigenlijk, je kan het vergelijken met een garagehouder. En je brengt je auto bij de garage. En dan zegt hij, je remmen doen het niet. Dan zeg je ook niet van, uh, ja, is dat nou wel fijn om daarover te praten? Ik vind het eigenlijk wel jammer dat hij daar nou over begint. Want ik vind het helemaal niet leuk om te horen. Ja, het is wel goed dat hij het even zegt. Want er moet wat aan gebeuren. Nou, dat zie je ook. Paulus die zegt, zie je dat probleem? Herken je het? En dan zegt hij, en nu? Dat is dan de andere kant. Hè? Er is ook goed nieuws, want één, er is de Heilige Geest. En waar het jou niet lukt om uit die gedachtenkronkels te gaan, of uit die patronen van gedrag te gaan in je leven, die dingen waar je elke keer weer in vastloopt, waarvan je ook wel voelt dat die geen vrijheid opleveren, maar ellende. Paulus zegt, ja maar de Heilige Geest, die wil jou helpen om daaruit te komen. Die wil jou anders maken, die wil jou nieuw maken. Hè? Net zei, God die kan mensen uit de doden opwekken. Jezus doet dat ook en hij maakt jou helemaal nieuw. Dat is eigenlijk een soort van de samenvatting van de preek van Pasen. Nou en daar gaan we nu dus mee verder. Dus de Heilige Geest is hier. En als jij door het geloof jezelf Toevertrouwd aan Jezus. Ik zal het even nog een keer zeggen. Op een andere manier. Als jij met al die dingen die niet lukken. Niet in een hoekje gaat zitten wachten tot het overgaat. Maar geloof dat Jezus van jou houdt. Met alles wat er niet lukt. En naar hem toe gaat en zegt. Jezus dit gaat er allemaal niet goed. Dan zegt Jezus. Ik geef jou mijn geest. Ik geef jou de heilige geest. En ik. Wil jou veranderen. Ik maak jou nieuw. Ik maak jou anders. En dan maak ik jou zo dat je gaat lijken op Jezus. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dat eerste stukje over die, die bras en slempartijen en al die andere dingen waar Paulus ons voor waarschuwt. Dat zijn dingen, daar hoef je niks aan te doen. Dat komt vanzelf uit je hart. En dat gaat gewoon maar door. En nou hebben wij een beetje de neiging om te denken. Ja, maar als ik dan wil lijken op Jezus. Dan moet ik daar denk ik heel hard voor werken. Dat vraagt heel veel aandacht. En heel veel discipline. En als ik dan heel hard mijn best doe. Misschien lijk ik dan wel een beetje op Jezus. Maar dan moet ik wel heel secuur leven. Wie van jullie heeft dat gelezen in gelaten vijven? Dan gaan wij nog even doorpraten, Radmer. Maar ik heb dat niet gelezen in gelaten 5. Weet je wat ik heb gelezen in gelaten 5? Dat Paulus zegt, maar dat nieuwe, hè, waarin je anders wordt, waarin je gaat lijken op Jezus, dat is niet iets waarvan God zegt, nou, dit is het pakket van eisen. zie maar hoeveel je komt. Maar Paulus noemt dat vrucht. En weet je wat het leuke is van vrucht? Dat groeit vanzelf. Dat is niet um, resultaat. Maar dat is vrucht. Proef je het verschil? Um, vrucht dat is wat, wat wij uh, in onze tuin uh, elk jaar hebben. Dat, dan hebben wij zo'n bodembedekker. En die wordt dan weer helemaal groen. En dan op een gegeven moment zeggen wij. Hé, hey, ik zie weer groene dingetjes. En die groene dingetjes dat worden dan aardbeien. En dan heel lang zie je helemaal niks onder die bladeren. En dan op een dag in het voorjaar of in de vroege zomer. Dan zie je opeens een rood dingetje tussen die groene bladeren. En dan is er opeens een aardbei. En dan is er iemand van ons en die is door de tuin gelopen. En die heeft die aardbei gezien. En die pakt hem op en die neemt hem mee. En die zegt, de eerste aardbei. En dan ben je, dat, daar zit dan iets blijs in. Hè? Iets vrolijks. Dat hè, dat is vrucht. Dus wij hebben daar niks aan gedaan. We hebben het niet eens doorgehad dat het groeide, maar het deed het wel en opeens was het er. Hé, hey, daar is hij. Hé, hey, en dan ben je blij en dan geniet je daarvan. Dat is vrucht. Ja, dus dat moet je even onthouden. Dus waar we het de komende keren over gaan hebben, dat is niet mijn programma van ik moet het beter doen. Daar komt natuurlijk wel zoiets bij van dat je nadenkt en dat je discipline hebt en dat je jezelf probeert te te focussen, maar daar begint het niet. Het begint erbij dat God zegt, ik maak jou nieuw, ik geef jou vrucht. En daar hoort bij die vrucht negen woorden. Maar het is één vrucht. En die negen woorden, die heeft Maria met ons gelezen, vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld... ...vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wie van jullie zegt, ah daar zitten dingen bij, daar wil ik wel meer van? Ja, ik ook. En misschien dat ook iemand zegt, ik wou voor mijn man wel wat meer van dat. Weet je wat je, wat je hier eigenlijk krijgt? Het is een plaatje van Jezus. Dat zijn negen woorden die samenvatten wie Jezus is. En je hoeft dus niet te zeggen van, nou voor, voor hem wat meer geduld, voor haar wat meer vriendelijkheid, voor die persoon wat meer vrede. En voor, daar is iemand en die wil meer van dat. Nee, dit is iets wat je in één keer krijgt. Het voorbeeld waar heel veel domenijners heel blij mee zijn is de vrucht van de mandarijn. Moet je maar, ik weet niet, ja, het is een beetje voorbij de tijd van mandarijn. Hè? Maar moet je maar eens op letten. Als je hem openmaakt, is het heel vaak negen patjes. Radman die schrijft het op en die gaat het controleren. Ik, ik hoor het nog wel van je. Ja, maar nou, als het niet klopt hoor ik het wel. Maar denk daar maar aan. Eén vrucht, negen patjes. Hey, en weet je wat nou zo leuk is? En ik hoop dat je deze echt, echt meeneemt naar huis. Dat eigenlijk God hier zegt... Weet je, ik ben niet allereerst geïnteresseerd in de dingen die jij doet. Dat denken wij wel eens. Hè. denken we, oh wij zijn gereformeerde kerkmensen en wij moeten allemaal dingen doen. Moet dit goed doen, moet dat goed doen, mag daar niet aan houden, daar moet ik op letten. En God is geïnteresseerd in dat ik al die dingen doe. En daar gaan we ook nog wel een keer over hebben... En er zijn wel dingen die je beter wel kan doen en dingen die je niet moet doen, want het is heel gevaarlijk. Nou, daar hebben we het er net al over gehad, hè. Je moet niet alles doen wat er in je hart opkomt, maar het gaat er niet om dat God zegt, ik heb een paar klusjes voor jou. God is geïnteresseerd in je karakter, in wie je bent. Als God in jouw leven binnenkomt, dan gaat hij jou anders maken in wie je bent. Zie je dat? Zie je dat daar liefde achter zit? Ik maak jou nieuw. Ik heb geen klussen voor je, maar in wie jij bent, daarin wil ik jou anders maken. En ik wil jou helpen in die dingen waar je mee worstelt. Je ongeduldigheid, je temperament, je kleingeloof, je onbezuistheid. Ik wil je daarin leiden. En dat doe ik door mijn geest. Dat doe ik door de heilige geest. En... Daar wil ik wel bij zeggen, van, dat is dus niet zoiets dat we zeggen van nou, we hebben tot pinksteren en dan nog twee weken. En dan, dan is er hier niemand meer in de hoek zijn ongeduldig. <laughs> dat gaat, dat, zo werkt het niet. En daar komen we ook nog wel op in de komende tijd van, weet je, dat zijn vaak ook veranderingen die je zelf niet eens ziet. Het zijn vaak veranderingen die mensen om je heen zien. En, en, en dat is wat ik nog even wilde noemen. Want het zijn drie paren van woorden. En de eerste paar, liefde en blijdschap en vrede, dat zijn eigenlijk weer dingen die vooral iets zeggen over hoe jouw relatie met God eruit gaat zien. En dan komen er een paar woorden die gaan over je relatie met een ander. En dan komen er ook nog een paar woorden die gaan over je relatie met jezelf. Dat is een manier om het in te delen. Er zijn nog andere manieren hoor, maar... Zo gaan wij het nu even doen. Dus liefde, vreugde en vrede. Dat is ook wie God is. Hè? Het begint niet voor niks met liefde. Want God is liefde. Maar dat is ook hoe jouw relatie met hem gekenmerkt mag worden. Daar komen die dingen in mee. En dan uh, geduld, vriendelijkheid en goedheid. Zie je? Dat zijn dingen waar je, 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 je huisgenoot ook heel blij van worden. Hè? Als je daar wat meer van hebt. Ja, dus die zijn vooral ook voor mensen om je heen. En dan die laatste, zachtmoedigheid, geloof en zelfweersing. Ja, dat zijn ook wel een beetje cadeautjes voor jezelf. Als je daar meer van hebt, dan word je zelf ook gewoon gelukkiger van. Zo gaan wij het even indelen. Um, maar die eerste dus, het is ook niet voor niks, het gaat over God liefhebben en je naaste. Als je zelf ziet, die drie dingen die zitten er ook weer in. Maar het begint dus met wat er komt als God zichtbaar wordt in je leven. Als je God leert kennen. Als je door Jezus één wordt met hem. Ja, liefde. Want God is liefde. En voor de mensen die, die, daar wat, ja, die dat woord kennen. In het Griek staat daar de agape, liefde. Uh, dus dat is een liefde die zichzelf geeft. Dat is de liefde van het kruis. Die liefde staat hier. Dat is de liefde die ermee begint dat God zichzelf geeft. Dat Jezus zich geeft. En, en dat is wat er dan ook in een christenleven groeit. Dat je niet meer de belangrijkste bent. Dat het niet meer gaat om wat haal ik eruit. Wat win ik ermee kost het me niet te veel. En dat is dus iets wat vanzelf groeit. Dat je makkelijker zegt oh, ik offer dit wel op. Niet omdat het moet... Maar omdat de Heilige Geest jou op een weg leidt, waarin je gemakkelijker iets geeft aan een ander, uit liefde. Dat is de vrucht van de Geest. Dus het is niet een klus, maar het is een manier van kijken. Dat je kijkt naar mensen zoals Jezus naar mensen kijkt. Die zegt, ik heb met open armen op jullie staan wachten, maar jullie wilden niet. Jezus die alles geeft, die manier van kijken komt vanzelf. En daarin ga je op hem lijken. Als je dat zo zegt, dan denk ik, oh wat is dat eigenlijk mooi. Dat is een mooie manier van leven. Dat het niet meer gaat om mij. Maar daar kan ik zelf ook nog wel in groeien, denk ik. Die tweede, blijdschap. Daar zit een woord in, dat Paulus gebruikte in de Filipensbrief. Dan zegt hij, verheug u te alle tijden. Wees altijd blij, vrienden. En dat zegt hij dan op het moment dat hij in de gevangenis zit. Dus Paulus zit in de gevangenis. En dat is niet zo netjes als wij ze nu hebben. Maar hij zit in een donker diep gat in de grond. En hij weet niet wanneer hij eruit komt. En dan zegt hij, broers en zussen, laten we blij zijn. Nou, dat is vreugde die hier wordt genoemd. Dat is dus niet een vreugde van... Uh, nou, ik ben op vakantie, ik heb een uh, lekker drankje, ik zit aan het strand, ik heb een mooi uitzicht, ik ben blij. Nee, dat is een vreugde met wat er ook gebeurt, hoe de dingen ook gaan, ook als de omstandigheden helemaal niet fijn zijn. Maar dat je dan weet wie God is en dat je dan weet dat hij... ...van je houdt... ...en dat hij je wil helpen... ...en wil leiden en wil nieuw maken ...en dat dat je vaste punt is. En als je wil zien hoe dat eruit ziet... ...die vreugde in verdriet... ...dan moet je nog eens even thuis... ...de livestream terugkijken... ...van de begrafenisdienst van Janny gisteren. Daar zat in de familie... ...bij Arjen en bij de kinderen... ...en de kleinkinderen... ...zat zo mooi... ...een diepe vreugde... ...en dat was niet... Over het verdriet heen schreeuwen, maar dat was in, in ons verdriet om Janni. is er ook de vreugde om de God van Janni. Nou, die vreugde, dat zegt Paulus hier. En dat heeft te maken met dat je weet wie Jezus is. Kijk daar eens na voor jezelf. Hoor. He, als het erop aankomt, als het spannend wordt, als het ziekenhuisje belt, we hebben een uitslag. Of je dan merkt van, hé, hey, er, is, er is een vaste grond. Ook nu is God erbij. Jezus laat ons niet los. Dat is vreugde. En dan het derde woord. En dan hou ik op en de rest bewaar ik voor de volgende keer. Dat is vrede. En Vrede, dat is bij ons heel vaak van, uh, nou we, we stoppen even met ruzie maken. Of we hopen dat het goed gaat in de Oekraïne. Dat is vrede. Maar in de Bijbel is vrede shalom. En shalom dat is dat er harmonie is omdat er niks is tussen God en jou in. Dat is shalom. En omdat er niks is tussen God en jou in, is het goed. Kun je in vrijheid in de wereld staan. Kun je hopen. Kun je geloven. Kun je vreugde hebben. Kun je dankbaar genieten van het goede dat God geeft. Maar dat begint met. Het is goed tussen God en mij. Hij draagt mij niks na. Hij, hij is niet iemand die mij iets uh, nog een keer moet inpeperen. Of nog een appeltje met mij moet schillen. Hij komt niet terug op wat er mis ging. Hij is niet teleurgesteld als het weer misgaat, maar hij zegt, kom naar mij toe. Dat is het begin. Dus die vrucht van de geest, dat je nieuw wordt, dat er een vrijheid komt in je, de vrijheid van de geest, dat je uit die oude sporen kan gaan, die kan er alleen zijn als jij weet van die vrede. Dat God inderdaad het goede met je voor heeft. Dat hij je niet nog een keer. Terugkomt Op dingen van vroeger. Maar dat hij je met graagte en met gulheid vergeeft. Dus ik wil aan je vragen. Als we nou straks in de komende weken verder gaan met die vrucht. Wil je dan eerst in de komende tijd gewoon eens even tijd nemen. Om daarbij stil te staan. Geloof ik dat echt. Dat omwille van Jezus. God mij vergeeft. En dat hij me niet dingen nadraagt. Ook dingen waar ik zelf nog niet van los kan komen. Dingen die ik mezelf nog moet vergeven. Geloof ik dat God me die vergeeft? En als je zegt ik vind dat lastig. Dat hoef ik niet in één keer af. Maar Ik zou zeggen vraag dan ook. Heilige geest. Wilt u mij brengen op dat punt dat ik dat echt geloof? Leid mij op die weg. Ik wil die vrede. Ik denk dat het hier staat omdat God dat wil geven omdat hij je op die weg wil leiden. Daar naartoe. Ik wil graag straks met jullie bidden. Dat deze dingen. Gaan groeien in de gemeente. In ons midden. Zodat God. Zichtbaarder wordt voor ons. En voor de mensen om ons heen. Maar ook dat we zelf gewoon daarvan genieten. En dat we genieten van elkaar. Dat we zeggen hé. We hadden er al een paar. Die heel erg lijken op Jezus. Dan misschien vind je dat raar dat ik dat zeg maar. Dan. Dan. Mag ik eens een naam noemen? Op het gevaar of dat het nu misgaat. Maar als ik dan als ik kijk naar onze broer Bram Lutijn. Dan denk ik, ach, dat is iemand die lijkt op Jezus. En dat vind ik zo heerlijk. En zo zijn er nog een heleboel, ik ga jullie allemaal niet opnoemen. Maar dat hè. En dat we daar samen naartoe willen groeien. En dat mensen dan ook zeggen. Hey, ik zie het. Ik zie het, bij jou, ik zie het bij jou. Ik zie het bij mezelf. Er komt een ruimte. Er komt een vrijheid. Er komt iets nieuws. En dat doen wij niet. Dat doet God. En als dat in beweging komt. Ik heb geen idee wat er daar gebeurt. Maar ik denk dat dat fantastisch wordt. Zullen we daar zo samen voor bidden?